0: De France Culture, jusqu'à 6 heures du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Ininterrompue avec Hubert Lucot, écrivain né en 1935. Hubert Lucot est l'auteur du Grand Graphe, un panneau de 15 mètres carrés qui ajoute au déroulé abstrait de l'écrit ce qu'il appelle un graphe. Cette œuvre a orné le plafond d'une station de métro. Le plus récent livre d'Hubert est paru chez P.O.L. Il s'intitule « Je vais, je vis ». C'est en forme de journal intime le récit de la disparition d'Anne-Marie, dite « A.M. » dans ses précédents livres. À partir de mars 2010, a commencé, je cite, « Notre vie avec le cancer », dit Hubert Ce journal rouvre des espaces de souvenirs d'amour, vécus et heureux. Dans cette émission Poésie ininterrompue, Hubert Luco revient sur l'aventure du graphe, réalisée en 1970.
2: Hubert Luco, l'œuvre que vous faites, ce drame à quelques éléments pour reprendre vos propres termes, relève d'une écriture qui s'amplifie de lectures innombrables et dont le milieu limite semble tout entier occupé par ce que vous appelez le graphe. Immense panneau couvert d'écriture où sont venus s'intégrer paroles, phrases, signes. Votre espace mental, vous l'écrivez pour vous voir et pour voir ceux qui le lisent. Votre langue manipulant l'ordre des mots ne prolonge pas, mais sous-tend ce qu'elle emboîte et ce qu'elle intègre. Elle devient alors un monde écrit au milieu des lectures qu'elle suscite. Vous écrivez en direction de la langue, de l'inconscient et de la permanence familiale. Comment rendez-vous présent cette manœuvre de l'esprit et ce mouvement triple
3: Je pense que je fais une intégrale ou une série d'intégrales. Et je crois que j'ai écrit au début de Jacques Regroupé, euh, la littérature prend euh, différentiel euh, sur le monde. Ce qui m'intéresse, ce sont les contradictions, les clivages, le fait que chaque chose, dite ou non dite, ou pas encore dite, ou euh, dite sans qu'on ne l'ait entendue, contient euh, d'autres choses. Disons que je suis dialecticien, enfin, j'ai une formation euh, dialectique. Maintenant, y a-t-il... un milieu euh, propice euh, à cette pratique. Est-ce le graphe Il me semble qu'il faut euh, préciser ce qu'est le graphe. C'est effectivement euh, un panneau de 15 mètres carrés euh, d'une fine euh, écriture et qui n'est pas écrite euh, vraiment de gauche à droite et de haut en bas. Des morceaux euh, s'équilibrent... des tas de morceaux sont proches et euh, il y a entre eux une compétition ou bien il peut y avoir euh, déduction. Avant d'être cela, le, le graphe, c'est une, une certaine coupure dans mon œuvre, c'est-à-dire euh, que j'ai écrit, ce graphe, entre euh, 70 et euh, 71. Alors, il y avait avant le graphe, c'est-à-dire... Euh, de longues années d'écriture et puis la nécessité du graphe. C'est-à-dire que qu'un jour, j'ai voulu ne pas raturer ou disons raturer autrement. Ce que j'écrivais et qui contient, comme je le dis toujours, quelque chose d'autre, eh bien, il fallait que ce quelque chose-là soit présent. Et ce quelque chose d'autre, effectivement, relie la première chose. Et les gens qui me liront Lise est la première et la dernière chose, donc il y a emboîtement, comme vous l'avez dit, et faut-il démêler tout ça, ou en rendre compte, c'est là la question que je me posais depuis très longtemps, et j'ai pris euh, des modèles d'abord très bien connus, très simples, vous parlez d'une vie familiale, mais c'est aussi euh, un un pot de fleurs, je peux pas Maître... de vie familiale, mais de permanence familiale. Oui.
2: Bah, cette euh, permanence, euh, c'est la vie, peut-être. C'est-à-dire c'est la vie, mais c'est aussi peut-être le, le décor d'absolument, à savoir le jardin, qui correspond peut-être à l'univers euh, fini et ouvert du graphe. Toute œuvre est, est finie et ouverte, et
3: en tout cas euh, ce que je connais le mieux c'est sans doute ce que j'ai écrit bien qu'une lecture sémiologique euh, freudienne euh, soit possible comme pour euh, n'importe quoi ce que je connais bien c'est euh, mon œuvre, et je peux euh, semble-t-il euh, voir les mêmes limites euh, dans le passé, c'est-à-dire avant le graphe et dans le graphe on peut dire que pour le absolument, c'est-à-dire une œuvre que j'ai écrite qui a cinq sections et que j'ai écrite presque simultanément entre 62 et 65, la, la scène, le, le drame, euh, non pas à quelques éléments, mais avec tous les éléments possibles. Et il s'agissait donc euh, d'éliminer. Ça peut être euh, un logis dans lequel il y a euh, la vaisselle, mais aussi des tas d'autres choses, aussi un, par exemple euh, To ou ou le journal euh, du jour. Et en relisant ce, ce texte, euh, déjà euh, assez vieux, je m'aperçois qu'à cette époque, il euh, y avait des guérillas au Guatemala, et qu'il y avait une, un affrontement entre le Guatemala, si on peut dire, le peuple guatemaltec, et puis la United Fruit. Euh, et il se trouve en plus que United Fruit, à quatre syllabes, et Guatemala aussi. Et j'étais sensible également à cela, donc, on, je suis, euh, disons, euh, un, un réaliste, c'est-à-dire que je vois euh, les choses sur différents plans et j'essaie d'indiquer ces euh, différents plans et le passage
2: et, euh, j'allais dire, l'objection. Mais pour le graphe, il y a eu des doublements. Je veux dire, il y a eu l'écriture hein, proprement dite du graphe et ensuite euh, ce que vous appelez sa version linéaire. Sa version linéaire, euh, je l'ai
3: faite... Euh, Quatre ans après euh, seulement, quand j'ai terminé le le graphe, j'avais l'impression, une fois de plus, de la réification de ce que j'avais fait, et j'avais vraiment euh, du mal à le reconsidérer. Surtout que j'en avais fait une lecture euh, rapide, au magnétophone, Pour euh, l'opéra que m'avait commandé Alain Trutta pour la Biennale de Paris. Il fallait que je lise très vite. Cette fois-ci, c'était vraiment euh, ce que j'appelle l'action writing euh, qui caractérisait mes mes, mes tout débuts il y a maintenant près de 20 ans. euh. Et cette version linéaire, j'ai mis donc 4 ans avant de la faire. Je l'ai fait aussi euh, très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'autres versions linéaires euh, possibles.
2: J'aimerais beaucoup que vous parliez de l'aspect physique du camp grave. Je veux dire qu'il a, il a ses axes, il a ses zones, il a son ventre, il a, il a sa propre géographie. Ben, il a malgré tout euh, d'abord euh, un début. Et ce
3: début, euh, c'était le, le pré-Graf, c'est-à-dire euh, bien sûr euh, du blanc mais ce blanc a créé une, une implosion. C'est-à-dire qu'il a euh, pesé euh, lourdement, et euh, très vite, euh, en l'espace de quelques secondes, peut-être le 14 mai euh, 70, je me suis mis euh, à écrire. Et, euh, j'explosais, mais enfin, cette explosion, était une implosion était créée par le, le, le blanc euh, qui pesait. À, à partir de cette explosion... Des différentes choses euh, ont euh, été euh, à gauche, à droite, euh, mais aussi un peu à à gauche. Or, euh, vous savez qu'on écrit de gauche à droite, donc en principe tout aurait dû être à droite, et puis ensuite euh, en bas. Et en écrivant ce graphe, je me suis aperçu que j'avais créé une espèce de milieu propice, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir beaucoup de débuts. Et ces débuts étaient aussi des fins, c'est-à-dire que c'était comme si le graphe était terminé, comme si j'écrivais un autre livre. Mais en fait, non, et il était dans le graphe, c'est-à-dire que ce début était une reprise de souffle euh, et une élimination euh, supplémentaire euh, de la matière, de cette matière qui
2: n'était pas vraiment dite. Mais ce supplément de, de lecture, n'y a-t-il pas justement de la lecture faite à partir de l'intertexte Enfin, c'est-à-dire du blanc entre le territoire, le ventre, etc.
3: Oui, le, le ventre, euh, ce que j'appelle le ventre, c'est un passage qui s'est assez vite euh, dégagé du début et qui était une interrogation sur le graphe en train de se faire. C'est-à-dire que j'écrivais dans ce ventre, une espèce de, de poche euh, assez longue, il doit y avoir plus, je ne sais pas, 1m50, quelque chose comme ça de long, J'écrivais dans, dans ce ventre, mon et mes interrogations, est-ce que ce graphe pouvait se faire Est-ce qu'il était en train de se faire Quant aux au territoires, euh, qui font évidemment allusion au, au go, c'est vraiment un, un désir, euh, de même que le désir tout-puissant de faire un graphe au début euh, m'a conduit à le faire, les territoires, c'était vraiment le désir que le monde soit, soit désigné. Je ne dis pas qu'il entre dans le graphe, il y entrait, mais qu'il soit désigné.
2: Dans Métamorphisme 74, il y a une phrase que j'aime beaucoup. « Chaque jour de notre vie, la page 1 d'un journal. Plan mondial à chaque fois du pauvre jour. Lettres hiérarchique. quelques types d'images. Il me semble que votre langue se jette hors d'elle-même pour accomplir ce plan, voire le répéter. » Oui,
3: je, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde. Et dans le journal Le Monde. Et euh, du reste, euh, c'est la page euh, de Politique étrangère que j'ouvre tout de suite. Mais avant d'acheter le journal, euh, que je lis très 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 vite, avant d'acheter le journal, je, je vois pendant toute la journée euh, les gros titres qui succèdent. Enfin, un événement qui a l'air euh, capital, comme chacun sait, euh, devient une toute petite chose en bas. Mais ce qui m'intéresse, ce passage du gros titre au petit titre, c'est la journée. On vit une espèce de journée alors que des choses se passent. Le monde entier est présent et il est désigné de façon extrêmement familière. La grosse manchette et le petit titre nous sont familiers. Je vis, si vous voulez, intensément à la fois la typographie et le fait que le monde euh, est là. Cette page 1 euh, du journal qui apparaît euh, vraiment dérisoire, il ne s'agit pas non plus de la, de la conserver. Enfin, En fait, on, on a vécu. Métamorphie 74, c'est un second graphe en couleur et qui... Euh, Ce voulait une espèce de de modelage, un morceau de de cire. C'est un texte qui est euh, sans doute peu violent, à côté de euh, tous les autres, mais euh, il m'a permis euh, de faire assez vite une version linéaire. Et ce qui comptait pour moi, c'était la possibilité de faire un jour une version linéaire du graphe. C'est donc la première version linéaire d'un graphe.
2: Vous avez créé le graphe pour rompre avec la littérature, je crois. De quoi voulez-vous vous vous protéger
3: Eh bien, euh, la littérature est une des branches euh, de Euh, l'idéologie. Toute idéologie est aliénée euh, et aliénante. Et c'est de la littérature euh, en euh, tant qu'idéologie que je veux, si ce n'est... me protéger... Euh, que, enfin, que je veux faire éclater. Et il n'empêche qu'il pourra... peut-être qu'un jour euh, il n'y aura plus du tout de littérature... qu'il n'y aura pas euh, d'idéologie... mais il y aura toujours euh, le langage euh, et des choses. Alors quand j'écris, j'essaie de faire en sorte... qu'il n'y ait que le langage et les choses. Je veux faire dépérir euh, l'idéologie, la conduite acquise... Exactement, enfin, comme il faudra bien faire dépérir l'État.
2: Les éléments directement biographiques d'Absolument et de Jacques Regroupé, texte que vous avez publié dans Le Nouveau Commerce, se retrouvent dans Métamorphisme 74 comme si voir, revoir ne suffisait pas, ni progresser dans la langue. Je me demande dans quelle mesure l'inépuisable de votre langue ne jette pas un défi à l'ici de la permanence familiale.
3: L'ici n'est pas que la permanence familiale, il y a euh, plusieurs euh, ici, il y a plusieurs présents, euh, comme cette page de, de journal... Nous sommes, euh, je, je l'ai dit, nous, nous vivons à la fois euh, la, la, la vaisselle et toute l'œuvre des gueules qu'on peut ouvrir euh, d'un, d'un moment en, à l'autre. Euh, cette permanence familiale, euh, bon bah, c'est, c'est, je sais pas moi, comme un, un pot de fleurs qu'on aurait euh, sur sa fenêtre. Euh, on peut déménager, il n'y aura plus le pot de fleurs, ou bien on emporte le pot de fleurs dans un autre euh, logis. Ce pot de du reste peut être très bien le poteau rose dont parle Freud. C'est-à-dire euh, le fameux souvenir euh, d'enfance. Mais comme j'ai dit dans un texte euh, théorique euh, il y a dix ans à peu près, euh, ça, cette importance du souvenir d'enfance ne doit pas nous conduire à nous raconter. Parce que qu'à ce moment-là, on le ferait suivant une conduite acquise, celle par exemple du récit euh, traditionnel. Mais en revanche des récits existent et euh, ce qui m'intéresse c'est de faire des récits euh, de temps en temps euh, non pas sans parole mais euh, sans cette espèce euh, de champ euh, projeté euh, à caractère plus ou moins commercial par exemple dans le grand graphe il y a quatre ou cinq euh, romans euh, il y en a un qui serait on peut dire presque un nouveau roman euh, qui doit avoir euh, quelques lignes il a une histoire, cette histoire et celle-ci, euh, le gardien du tennis au bord de la mer est aussi le gardien de la sirène. C'est-à-dire que quand la sirène retentit, un jeudi euh, à midi, il doit appuyer sur le bouton pour arrêter la sirène. Mais euh, ce jeudi-là, il avait oublié et il était très très loin du bouton, si bien qu'il a cherché à rattraper en quelque sorte la sirène, tout en décrivant les rues à angle droit de cette ville balnéaire et cette description cette sirène, cet homme à vélo ça c'est un nouveau roman mais chez moi il a 4 euh, euh, ou 5 lignes en plus il est souvenu c'est à dire que ça se passe dans un bistrot alors qu'il y a une sirène et qu'il y a une conversation avec un plâtrier il y a d'autres euh, romans j'ai aussi écrit en une dizaine de lignes euh... euh Je crois en deux ou trois lignes, l'adieu de Balzac, et puis euh, quelque chose comme les hauts de Hurlevent. En dix lignes, peut-être. Mais ça, c'est un domestique qui trimballe des valises sous vieux portraits. Il y a aussi un étang, une dune, enfin
2: des objets. Il y a surtout une une phrase qui intègre une bourrasque d'anecdotes. Comment celle-ci s'apparente-t-elle à -à 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 votre mouvement d'écriture Eh bien, elle ne s'apparente pas,
3: c'est un objet avec lequel euh, on lutte. Le jour où j'ai écrit une bourrasque d'anecdotes, c'est peut-être qu'il n'y avait aucune anecdote qui venait à à l'esprit, et que (rire) j'avais peur d'être balayé, non pas par la bourrasque, mais mais par l'absence précisément de cette anecdote qui
2: peut déclencher l'écriture. Enfin, dans vos, dans vos pages, dans vos textes, il y a énormément d'éléments du réel. Ah oui. Mais enfin, toujours le double... Élément. Ces éléments-là font-ils euh, une trame, une trame narrative ah, Je ne pense pas, non.
3: La trame narrative, c'est ma vie et ma vie, ma vie euh, écrivante. C'est la, l'adhésion et, et la distance. C'est l'écart et, et le clivage c'est le fait que ça m'intéresse ou non. Quand je relis ce que j'écris, je... il y a des jours ça ne m'intéresse pas, pas du tout. Je suis autre. Je... je vais mieux aller voir un match de football, par exemple. Ou bien rien du tout, ou bien je suis malheureux.
2: Comment conciliez-vous l'expérience du coup de dés que vous citez dans votre préface au graphe et la vôtre
3: Je pense que dans le coup de dé, l'espace a été mis euh, en jeu Il était aussi le ring maintenant je suis pas euh, je suis pas malarmé bien hein.
2: qui est chez malarmé des objets et, et la langue mais Donc, vous mais... citez plusieurs expériences enfin celle de malarmé celle de Joy, celle de Queneau, mobile de butor
3: je pense que c'est au une histoire de la littérature qui qui sera faite sans doute euh, plus tard puisque la diacoronie pour le moment est généralement un caractère euh, scolaire et je pense, enfin là je ne veux pas entrer dans un débat sur l'histoire de la littérature disons que depuis euh, assez longtemps euh, des gens ont senti coincé par la, la, la conduite euh, linéaire, pour la bonne raison que personne dans la vie ne parle de façon linéaire. Et aussi, euh, parce qu'un un écrivain euh, a plusieurs choses euh, à dire euh, en même temps, et qui se contredisent, parfois non, qui se complètent, mais enfin souvent qui se contredisent. Alors ce désir de multiplication ne doit pas être évidemment mécanographique, ça, ça n'a aucun intérêt. Ou alors c'est de la paresse. on écrit un poème en espérant que ça en fera un milliard. Mais Je ne pense pas que le débat soit, soit là. Le débat est entre les mots et la langue et, et ce qu'on vit. Et si on peut vivre en écrivant, je ne sais pas si on peut vivre en écrivant.
2: Mais vous attendez beaucoup du lecteur, enfin le lecteur vous, vous renvoie à une lecture qui vous semble nécessaire. Oui. Mais, enfin, ce que
3: je désirais, c'est, c'est, c'est que le, le, le lecteur, euh, pour le graphe, euh, finisse par faire son graphe, c'est-à-dire euh, couvre le mien de graffiti, par exemple. Mais très souvent, c'est assez pauvre. Justement, à la Biennale de Paris... Euh, et les quelques graffitis que j'ai vus étaient au niveau d'ultra enfin, de numéro de téléphone.
2: Est-ce que c'est pas une réponse Pardon C'est cet ultra-codage. Est-ce que ce n'est pas une réponse au vôtre ben,
3: C'est-à-dire que le panneau était plaisant. Je crois que si on, on a à écrire, il euh, faut peut-être mieux écrire sur un panneau euh, plaisant comme ça que sur euh, un mur ou une feuille de papier euh, qui peut se perdre
2: Le texte auquel vous travaillez en ce moment, Fané-les-Nuées, se présente sous la forme d'un graphe à trois dimensions. Je
3: désirais que ça se présente sous la forme d'un, d'un graphe à trois dimensions, c'est-à-dire que, euh, qu'il puisse y avoir des arrière-plans. Mais en fait, euh, il y a toujours, dans n'importe quelle écriture, des arrière-plans, euh, par exemple au niveau de la parenthèse. Quand j'ai commencé à écrire Fané-les-Nuées, j'avais pas euh, terminé un une assez bref euh, tragédie euh, Prométhée euh, d'après Echille et euh, je pensais que euh, la présence du double Prométhée, c'est-à-dire le Prométhée d'Echille et celui que j'étais en train d'écrire était très très loin euh, en arrière de ce euh, nouveau graphe, quatrième euh, graphe, et puis je pensais que des tas d'autres choses euh, étaient euh, en arrière et Donc cet « en arrière », il faut le noter par euh, différentes euh, manières. Cézanne, euh, je je répète, est peut-être maître le plus important, arrive à à faire cet « en arrière » sur le plan euh, sans arrière, sur le plan. Pour le moment, je, je ne travaille pas en, en trois dimensions. Mais enfin, Il y a beaucoup d'en retrait, d'en arrière. De... J'ai inventé, si on peut dire, certains signes typographiques pour indiquer cette espèce d'écho ou d'anticipation.
2: Je trouve que votre manœuvre est assez géométrique de la mesure où elle... Elle a besoin du carré, du rectangle. Il y a tout un jeu des formes dans, dans votre phrase, dans votre travail. Oui, c'est sûr. Euh... Une volonté de, de construction, un peu comme dans le, la volonté de Mondrian, par exemple, ou, ou de Cézanne. Oui.
3: Parce que la, la construction est sans doute la, la, la grande distraction. Le divertissement pascalien. On peur de la mort et on construit une ville. Et maintenant, savoir comment on mettra le cimetière dans, dans cette ville. On peut l'exiler. Euh, on peut euh, n'indiquer euh, que le cimetière, c'est-à-dire chemin du cimetière euh, à gauche, à droite. Et puis, il n'y aurait pas de cimetière, par exemple.
2: Mais un texte comme autobiogre contient son propre jardin d'absolument Oui, il le contient. Mais
3: alors cette fois-ci, il le contient au niveau de plans euh, finement dessinés. Disons que les choses vont, vont mal et, et qu'une calèche passe, par exemple. En fait, ce sera plutôt euh, l'ombre d'une calèche ou, ou un certain, une certaine sonorité. Mais ce principe de l'éclatement et du regroupement, qui, je le répète, enfin, est inhérent à tout discours et à toute conversation, par exemple. Je, je le vis, quoi. Je n'ai pas à le défendre ou, ou à le proposer comme
2: modèle. Je, je le vis. Et dans ce texte, Tobioque, vous êtes entouré d'un certain nombre de personnages que vous présentez, d'ailleurs, avant, avant le texte, en avant-texte. Oui, sauf que cet avant-texte...
3: Euh, Je je l'ai écrit euh, après. Euh, Mais très souvent, euh, je je crois que les les douze sons, hein, qui sont souvent moins nombreux, doivent être donnés comme ça, en bloc. Il faut donner un petit peu son son matériau, ses signes de ponctuation. Pourquoi pas un texte qui commencerait par des virgules, qui, je répète, par rapport à Texte dit cette semaine euh, dit tout à l'heure euh, n'existait pas en, en grec. Ayant donné son stock, euh, euh, il se trouve que ce don, si on peut dire, euh, porte en lui enfin un, un formidable pouvoir euh, d'élimination. Cet acte euh, éliminant est euh, bien sûr le, le premier acte euh, créateur.
2: Pour écrire autobioque, vous avez eu besoin, je crois, de la bande, contrairement au, oui, c'est, au grand graphe. C'est une, une bande
3: de 13,60 mètres et qui a la hauteur d'une page de machine, 27 cm, je crois. Il y a plusieurs pistes qui se recoupent et surtout qui démarrent en des temps très différents. C'est-à-dire que presque toute la hauteur de la page est occupée, mais euh, tout d'un coup une piste euh, va naître au plein milieu euh, ou vers la fin. C'est donc le euh, lieu, cette bande de euh, la simultanéité et en même temps de l'implacable euh, déroulement. Cet implacable déroulement n'est pas celui du discours originel, n'est pas celui de la préformation, de la pré-information, du programme, il est plutôt euh, prodome. C'est-à-dire parcours euh, euh, qu'on fait
2: et en même temps concours. J'aimerais lire un, un extrait de, du graphe par lui-même. Sous une forme littéraire, on peut écrire ceci en août 71. Par exemple, le graphe, genre littéraire passablement nouveau, occupe un espace ici d'écriture-lecture, où sont venus se prendre, suivant un dessin et une forme, non prémédité, des paroles, des signes, des bandes d'écrits et de parler. Non prémédité, dessin et forme se sont révélés et accomplis progressivement. Praxis, existence du scripteur dans le temps. Mai 70, juillet 71. Pour le lecteur, le graphe  « « Semble l'ici. En fait, l'ici n'est que le site, la possibilité du graphe, lequel s'est constitué en un univers fini, mais ouvert. » C'est-à-dire que l'ici, progressivement par la lecture, par le phénomène de la lecture, devient le lecteur. Oui, s'il est attentif... Euh
3: Mais l'ici, c'était le lieu non écrit. Et en même temps, ce lieu non écrit est improbable. Il y a eu un enjeu, il y a eu une une mise en action. L'ici, c'est l'acte. Il est évident que l'acte de lecture est tout aussi important. Mais je le répète, l'acte aussi de faire son graphe, enfin, on ne sort pas, je pense, indemne d'une lecture dans laquelle on on est entré.
2: Mais vous précisez, occupe un espace ici d'écriture, lecture. C'est-à-dire que l'acte est double Bien sûr
3: du reste, euh, je, j'ai souvent l'impression que mes, mes textes font euh, plus ou moins de même. Il faut être très très attentif. Euh, l'acte manqué est, comme on le sait, beaucoup plus euh, révélateur. Et moi, je tiens à conserver le, le maximum euh, d'actes manqués, sauf ceux qui seraient euh, des redites. Je dirais presque que ça évolue euh, par acte euh, manqué. Alors là, c'est là où il faut que je sois attentif et que je saisisse vraiment au bon l'acte manqué. Et que je lui laisse sa vie,
2: c'est-à-dire que ce bon soit inscrit dans cet dans cette ici. Et l'absence de livre appartient-elle justement à cet acte manqué
3: Non, je ne pense pas. Je, je désire que les choses soient captées au plus près, dans un livre, il est, il est probable que l'acte de tourner les pages pourrait devenir l'essentiel. Je crois que Gide a dit qu'aussi passionnant que soit un livre, on le sous-pèse et, et on regarde où en est la fin. Enfin, En fait, on tourne, on tourne dans un livre. On prend Montaigne souvent en plein milieu. Mais ce milieu contient le début et aussi euh, la fin. Soit qu'il la projette, soit que la fin, chez Montaigne, ait été écrite euh, avant le début, euh, re si on peut dire, euh, une nouvelle fois. Alors il me semble que ce livre est un espace euh, euclidien et dont la discontinuité est fausse. La discontinuité du livre euh, trahit en quelque sorte la discontinuité... euh, de ce que nous vivons. Cette discontinuité du livre est, disons, vulgaire par rapport à la discontinuité tragique ou très joyeuse que nous vivons.
4: Dans le Mercure de France, Jeux de Tokyo, 1965. Dans le nouveau commerce, le jardin, 1967. Jacques regroupé, 1969. Masse du mental juvénile 1970 Dans La traverse Absolument 1970 1001 fragments d'Axe 1971 Dans Fragment Information 1970 Dans Exit Autobiogre d'A.M. 75 1975 Hubert Lucot a écrit pour l'atelier de création radiophonique de France Culture. Opéra pour un graphe, musique de Marcel Goldman, 1972, et un oratorio, Hervé, qui sera prochainement diffusé.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 mars
0: 1976. Where she flies, or goes out in the rain, where she's been, and who she's seen, in her journey to the stars. can know the reason for her smile What are her dreams when they've jammed for a mile The way she sings and her long-forgotten rings Make her the princess of the sky Know what happens in her mind? Did she come from a strange world? And leave her mind behind? Her long lost sighs and the brightly colored eyes tell her story to the wind. know The thoughts Of Mary Jane Why she flies Or goes Out in the rain Where she's been And who she's seen In her journey To the stars